0: l'altro binario.
1: Speciale poesia.
0: un saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori e radioascoltatrici siamo arrivati alla nona puntata di l'altro binario speciale poesia e siamo a questa seconda parte del novecento che ha richiesto due puntate in realtà ne avrebbe richieste cento di puntate ma insomma eh, ringrazio Gianni Varrasi che è il curatore eh, di, questa, di questa rubrica eh, Roberto, sì, buongiorno a tutti. Roberto Vacca che è eh, il lettore, il lettore ufficiale io che provo a introdurre insomma, i temi avevamo lasciato fuori nel, nella prima parte volutamente Alda eh, Merini grande poetessa della, della seconda parte eh, del Novecento perché c'era il tema molto interessante della eh, poesia e della follia allora breve biografia di Alda Merini poi eh, Gianni ci aiuterà proprio in questo ne, nella sua doppia veste eh, sia di poeta ma anche di medico psichiatra Alda Merini nasce a Milano nel 31 e muore nel 2009, eh, nel 1947, a 16 anni, due anni dopo la fine della guerra, ha le sue prime crisi psichiatriche, che chiama le prime ombre che riempiono eh, la sua mente. Viene ricoverata in psichiatria più volte, eh, da giovane donna vive molti amori e scrive varie raccolte di poesie che vengono pubblicate Ha una figlia, eh, dal 69 al, set- al 72 subisce un lungo internamento in un ospedale psichiatrico di Milano, eh, dove verrà usato anche su di lei l'elettroshock, insomma, quindi cose anche molto forti. Dal 79 si ristabilisce in pieno, continua a vivere e a scrivere poesie che hanno a questo punto grande risalto e successo, un successo letterario di grande valore. La sua figura diventa un simbolo della lotta tra bisogno d'amore e le ombre della follia. Dopo che Gianni avrà fatto un po' una sua riflessione, leggeremo una sua poesia, e e io la cosa che ho anche attaccato in casa è questa frase molto significativa, molto breve, di Alda Merini, più bella della poesia, la mia vita. Ecco Gianni, a te te la parola.
2: Il tema è molto, molto delicato, perché quando abbiamo di fronte persone che hanno sofferto tanto e nel, e nel contempo hanno prodotto versi sublimi, teneri, è, è come se l'animo un po' più sensibile fosse un po' scombussolato da questo aspetto, d'altra parte eh, la condizione umana vive di questi scombussolamenti e la Merini è, è proprio dentro questo mare in tempesta, i psichiatri avrebbero detto di lei insomma, che era una signora che era una persona che aveva una psicosi maniaco depressiva, cioè certe volte si incupiva, era silenziosa, indurita, e certe altre volte era euforica, e si sentiva al centro dell'attenzione e ricercava eh, attenzione, lo vedremo poi dopo ancora meglio con Dino Campana, ma il tema è quello che queste persone così particolari, così speciali, ci danno una specie di idea Di cosa possa essere la vita quando si naviga con mare aperto, appunto, fra dolori, soprattutto infantili. Poi su questo, se lo riterete opportuno, mi soffermerò dopo: fra dolori infantili e capacità di esprimere invece, di esprimersi in maniera del tutto particolare, eh, insomma, sublime, in qualche passaggio.
0: Direi intanto a Roberto di prepararsi a leggere questa poesia che Gianni Barrasi ha scelto di Alda Merini. Ho bisogno di sentimenti.
1: Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. La mia poesia è alacre, come il fuoco, trascorre tra le mie dita come un rosario. Sono il prato che canta e non trova le parole, Sono la paglia arida sopra cui batte il suono, sono la ninna nanna che fa piangere i figli, sono la vanagloria che si lascia cadere, il manto di metallo di una lunga preghiera del passato, cordoglio che non vede la luce».
0: Certo, in questo rapporto tra follia e poesia c'è anche questa nudità profonda dell'essere umano. Qui c'è dentro tutto, Gianni.
2: Sì, sì. Il tema più importante è quello che forse produce la follia. Certo, eh, azzardare un'ipotesi unica o due o tre ipotesi sulla genesi della follia è un po' ambizioso, un po' eccessivo forse da parte mia, ma insomma... Ai vecchi psichiatri si perdona tutto È quel verso che dice una ninna nanna che fa piangere i bambini è il punto fondamentale, in genere c'è una corrispondenza nelle nostre esperienze, a una dolce ninna nanna corrisponde un addormentarsi sereno, ma se la ninna nanna non c'è, se la ninna nanna produce suoni che ci disturbano, ci irritano, ci feriscono, il bambino non riesce a dormire, cioè in altri termini non riesce a pensare, non riesce a comportarsi bene, non riesce a inserirsi bene nel sorco della sua esistenza e allora si producono delle rotture e delle confusioni, micro rotture di senso, confusioni di senso. D'altra parte ciascuno di noi rispetto alle difficoltà che ha dovuto subire, grandi o piccole, si deforma. come degli alberi che si deformano perché vanno alla ricerca della luce e quindi della luce del sole e quindi eh, tu trovi degli esseri, ciascuno di noi un po' deformato un pochino, non proprio eh, col viso eh, verso il sole il cielo, il cuore che batte regolarmente e le funzioni mentali e fisiche eh, in perfetta forma siamo tutti un pochino deformati ecco, queste persone così sofferenti sono molto deformate sono molto Rotte, io non sono di quelli che dicono che questa follia è stata misconosciuta ed era solo dipendente dal talento. No, 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 la follia esiste e si esprime in forme molto concrete di opacità, di rottura, di eccitazione, di depressione. E questa persona credo che l'abbia subita. Il primo punto è non essere accolti. Lei a 15 anni aveva già pubblicato e andò dal padre che amava tanto e gli disse: Papà. E visto? Mi hanno pubblicato una poesia. il Babbo le strappò, strappò quei fogli davanti a lei, dicendo che non si vive di poesia. Io credo azzardo, anche se gli episodi saranno stati innumerevoli, che il germe della sua follia risiedesse in questo drammatico non incontro col padre.
0: Molto, molto, molto interessante. ci dà anche un, un brivido no? quello che, che ci hai detto. Su suggerimento di di Roberto, la settimana scorsa abbiamo inserito Dino Campana perché anche Dino Campana eh, si trova a vivere i meccanismi della follia e anche lui eh, a un certo punto si ritroverà eh, a vivere l'esperienza del manicomio. In quel caso è il manicomio di Castelpulci.
2: Lui Eh. non si è salvato, la Merini si è salvata. Ecco, questo è anche molto interessante. E lui non si è salvato perché ha finito i suoi anni in manicomio.
0: Mentre lei a un certo punto si è ristabilita. Lei si è
2: salvata, si è salvata, ha avuto successo, ha avuto amori, eh, si è occupata della figlia, si è salvata. La sua forza, eh, eh, il suo successo, la sua voglia di amore corrisposta dagli uomini ha ha comportato il fatto che lei si fosse salvata. Il nostro Dino invece ha finito gli ultimi anni con un lunghissimo ricovero di più di dieci anni al manicomio di Castelpulchi di Scandicci e è morto
0: lì. Una breve biografia, il suo male oscuro che gli psichiatri chiamano schizofrenia, con il bisogno di una vita errabonda, fuga in paesi stranieri, viaggi lontani nei boschi dell'Appennino dove trascorreva intere giornate da solo. Ma la sua vita è anche fatta di studio, di speranze, di sacrificio, nella sua esistenza dolente, confusa, affiorano due isole, le sue poesie, i canti orfici e l'amore per Sibilla ramo Nel caso delle sue poesie, dopo essere andato a piedi attraverso i boschi da Marradi a Firenze, consegnò il suo manoscritto nelle mani di Giovanni Papini, un altro grande, eh, fra l'altro fiorentino eh, del Novecento, e Ardengo Soffici, anche lui poeta. I due letterati glielo persero tanto che dovette riscriverlo per intero, questa è una storia abbastanza, è, per, per, è terribile quando veramente terribile. una persona poi come lui in particolare, eh, per quanto riguarda l'amore eh, con Sibilla Aleramo, anche questo è stato un amore eh, complicato per lui, perché lei era vogliosa di un'ennesima esperienza, di un'ennesima amante, ma proprio nel mondo letterario, quindi in realtà Fu più lei che sedusse lui e poi lo abbandonò.
2: Assolutamente, lo sedusse eh? proprio.
0: Sì. E, e, e fu l'amore t- tragico no? di, un, di una sola estate. Il primo ricovero in manicomio, appunto, avvenne a Imola, lui era giovanissimo, aveva 20 anni, poi successe ancora a, a 23 anni. In quel periodo era a Firenze, nel manicomio famoso di San Salvi, e poi nel 1918 fu ricoverato definitivamente a Castelpulci aveva eh, 33 anni, eh, vi morì 12 anni dopo nel 32. La poesia che hai scelto e che ora ci leggerà Roberto è proprio dedicata a quella breve estate con l'amore con Sibilla Aleramo e il titolo è abbastanza significativo in un momento.
1: Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa, una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per
2: dimenticare.
1: In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose, Erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamammo amore. Col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino. Le abbiamo sfiorite sotto il sole, tra i rovi. Le rose che non erano le nostre rose, le mie, le tue rose. PS. E così
2: la poesia e a quest'amore e gli altri eh, per cinismo, per durezza, per potere, gli eh, hanno impedito un qualche accoglimento e lui a un certo punto insomma se ne va in manicomio anche piuttosto contento, Sibilla Leramo andò a trovarlo una volta sola e lui poi gli disse che non era più il caso che lei venisse, perché la presenza della sua persona, della vita che lei.. Eh, portava in sé, lo, lo confondeva, preferiva starsene in un angolo del suo manicomio.
0: E quindi alla fine per lui il manicomio diventa anche il suo, il suo angolo, il suo punto sì. quasi di difesa, quindi un estraneamento. Però teniamo
2: conto che i manicomi, di allora sempre i manicomi, sono stati dei luoghi orridi, ma i, i manicomi dell'inizio del secolo erano veramente incredibili, dei dei luoghi particolarissimi, molto drammatici, perché non c'erano psicoparmaci, una scarsa cultura umanistica, quindi eh, le terapie consistevano nelle camicie di forza, eh, nei bagni gelati e nelle percosse.
0: Quindi era una specie di penitenziario di quelli quelli tosti. Andando un po' verso la conclusione, come tutte le volte, eh, abbiamo una poesia di Gianni Varasi che leggiamo dalla sua raccolta, parentesi Graffa, che è uscita nel 2019, mi sembra se non sbaglio. La casa editrice Gatto Merlino. E eh, Roberto a questo punto eh, ci leggerà questa poesia dal titolo Vorrei.
1: Vorrei svegliarmi in campagna, mentre suonano le campane. Domenica è sempre domenica, il profumo delle lenzuola di lino, la loro consistenza sul mio viso. Vorrei una famiglia, tutti insieme, nonni, nipoti, zie bizzarre, amici contadini, filosofi, genitori che sanno. Una grande casa luminosa, frutta colorata e succosa tutti intelligenti che anche l'intelligenza te la mangia a colazione vorrei pregare dio la manina di miriam tra le mie e poi un cielo stellato profondità che parlano fermentino fresco da bere su una terrazza la notte sogni disperati anche il dolore deve avere il suo spazio
0: tanti temi, e poi c'è anche questo finale. Gianni, ce la vuoi un po' commentare?
2: Eh, L'ho scelta come ultima poesia eh, del nostro ciclo, di cui peraltro vi ringrazio moltissimo. Per me è stata un'esperienza veramente interessante. Grazie, grazie a Claudio, a Roberto, a Radio Voce della Speranza. E e appunto eh, c'è il tema del desiderio, no? Cosa vorrei? Vorrei. Alcune cose magari qua e là si sono realizzate, altre no. Però, eh, insomma, anche dire cosa uno desidera, cosa gli piace e però ormai lo si sa, io lo so con certezza prima non lo sapevo così bene forse lo dicevo ma non lo sapevo così bene il dolore è un elemento ineliminabile di qualsiasi vita, anche quelle che appaiono più serene o ben integrate, ma il dolore ci deve essere forse, io l'ho relegato ai sogni notturni ma anche di giorno eh, fa capolino
0: Sottolinei tanto l'intelligenza, la paura l'importanza di un'intelligenza qui si capisce anche un'intelligenza emotiva che permette di saper stare al mondo in qualche modo e poi c'è vorrei pregare Dio ecco, e, e sì. qui citi anche la, la manina di tua
2: figlia di Miriam l'intelligenza occhi. è una compagna di viaggio allegra, leggera non è il pensiero non è il desiderio non è il bisogno non è la sessualità non è il denaro io me l'immagino come un uccellino allegro un regalo proprio insisto, di Dio che ti permette di fare collegamenti. Io eh, dal mio balcone di Bivigliano vedo spesso degli uccellini che fanno anche 100 voli al giorno dalle piante fino alle grondaie dove hanno i loro nidi e mi sembra che disegnino proprio dei fili che collegano il rapporto col cielo e con l'infinito col fatto che si devono occupare di cose concrete, come fare un nido. Ecco, io l'intelligenza me l'immagino così. Una funzione che stabilisce fili, fili sottili o fili più grossi che poi diventano trecce, poi diventano significati. E mi piace tantissimo. E quando si vede un bambino, una bambina, un anziano che mostra intelligenza, subito il rispetto eh, si, si manifesta grandemente. Più di altre funzioni affettive o mentali. E poi Dio, eh, insomma, eh, accettare i propri limiti e volgere il proprio cuore verso eh, il mistero che poi possiamo trasformare in divinità, ma anche lasciarlo un mistero, tanto è così, non è vuoto, è così gravido di presenze naturali, eh, emotive, eh, di significato. E quindi eh, questa questa paura, questa trepidazione umana eh, che, 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 che si attenua con questa, con questa preghiera e poi vabbè eh, la mia grande passione per, eh, per mia figlia e per i suoi destini questo qualunque genitore credo che mi potrà
0: comprendere e poi Gianni ha voluto che inserissi anch'io eh, uno mio scritto che è uno scritto eh, di, questi, di questi tempi anche eh, del, del Covid di questi mesi che ci hanno messo un po' tutti dinanzi a noi stessi anche a qualcosa di invisibile che ci faceva veramente tanta paura anche se non lo dicevamo Eh, io ho scritto questa per rimanere anche nel tema queste le anime degli amanti non so se Roberto vuole leggerla
1: gli amanti separati posti agli arresti domiciliari nelle loro stanze vuote solitarie meditano sull'assoluto divieto di incontrarsi ancora eppure sul far della sera la mano di lui prende su i pensieri di lei e i pensieri di lei cercano la mano di lui immuni da regole divieti le anime si abbracciano nella notte e all'alba zitte zitte sgusciano via lasciando il buon profumo di sé tra le pieghe dei lenzuoli.
0: L'amore rimane forse tra quei punti che prima sottolineavi ancora te, nel senso dell'intelligenza, di Dio, i figli.
2: e sì, poi questo... Mi è piaciuto tanto anche, se mi permetti Claudio, l'incontro tra l'anima e le mani, perché danno proprio l'idea in, in chiave poetica, ma anche realistica, insomma, di questa complessità di un incontro che certo ha a che fare col corpo, e, ma soprattutto ha a che fare con l'anima, ed è scritta molto bene.
0: Con la lettura e questo brevissimo commento dell'ultima poesia Le anime degli amanti concludiamo questa seconda parte che abbiamo dedicato al Novecento un saluto a tutti e un grazie anche da parte mia da parte di Claudio Coppini ringrazio Giovanni Varrasi che è stato il promotore e il curatore di questo programma ci ha sempre introdotto queste belle poesie che ci hanno accompagnato in questo breve viaggio poetico
1: l'altro binario. Speciale poesia!